0: Tout de suite le grand témoin, Louis Dauphrem. En ce jour des défunts, vous vous rendrez peut-être dans un cimetière sur la tombe d'un parent ou d'un ami. Ces lieux ont une âme, même si on y entrepose des corps. L'homme, encore en vie, trouve un repos dans un monde agité où il s'interdit souvent de revenir sur sa vie, ni de méditer sur ce qui vient une fois qu'il aura quitté cette terre. Le rapport à la mort évolue aussi, se dématérialise et dans une société tirant un trait sur Dieu, celle-ci devient peut-être encore plus violente et plus odieuse. L'occasion aussi, en ce jour des morts, de regarder du côté de ces lieux, donc ces cimetières nous sommes ici juste en face du cimetière de Montparnasse d'ailleurs, et on sait qu'à Paris il y a toute une histoire, que ce sont même des lieux touristique où l'on se rend pour retrouver le, le visage ou le souvenir de personnes connues. On peut déambuler aussi à loisir avec une certaine mélancolie. Ce que fait d'ailleurs notre auteur qui nous accompagne ce matin dans cette réflexion, Marc Faudot, aux éditions Armand-Colin, publie les cimetières, des lieux de vie et d'histoire inattendue, avec une belle photo d'ailleurs d'une église et de, de ce cimetière qui entoure l'église. Hein, l'image un petit peu idéale de la cité terrestre qui se prépare à la cité céleste. Il est ancien architecte et Marc Faudot a dirigé le service des cimetières de la ville de Paris. Bonjour Marc Fodo. Bonjour. Est-ce que vous avez une concession familiale, d'ailleurs, vous-même J'ai une concession familiale euh, à Tarbes, où je suis né. Voilà, et vous y tenez, c'est-à-dire le lieu où vous serez enterré, c'est quelque chose qui compte Oui, bien sûr. Hum. On peut dire qu'on est... Parce qu'on ne sait pas, souvent on peut être enterré dans le lieu de sa commune, de sa commune où l'on vit, habituellement c'est ça, ou sa commune d'origine. On peut oui. choisir. Absolument. Hum.
1: Absolument, c'est... C'est les personnes, maintenant, ont le libre choix sur euh, le lieu où ils sont inhumés. Alors, effectivement, c'est principalement les lieux de décès, mais les, les lieux, effectivement, les, les villes ou les villages euh, où euh, les personnes sont nées, où se trouve la famille, sont encore des lieux très utilisés pour euh,
0: les deuils. Sauf qu'à Paris, c'est quand même difficile de se faire enterrer au cimetière Montparnasse si on n'a pas de concession, déjà. Oui, alors... Il y a plus de place, c... nous dit-on.
1: Ce qui est vrai, mais c'est le problème des cimetières parisiens, Presque depuis leur euh, existence, alors quand je dis existence, je parle du début du 19e siècle, puisque tout ce qui a été cimetière a euh, été revisité par le décret napoléonien et aujourd'hui encore on vit euh, avec les règles qui ont été posées à cette époque. La plupart des dispositions qui ont été euh, prises par ce décret sont toujours en vigueur. Alors Paris. Euh, était, comme dans les autres grandes villes, on a fermé tous les petits cimetières qui se trouvaient à l'époque dans la ville pour les mettre à l'extérieur. Ça, c'était la résultante des problèmes, euh, on va dire, d'hygiène, de, de salubrité qui existaient dans les cimetières, On s'était quand même bien rendu compte que euh, vivre, faire cohabiter les morts et les vivants, posait des problèmes euh, tout bêtes, euh, effectivement, de, de, salubrité de salubrité publique. publique. Bon, le point principal a été quand euh, un mur euh, du cimetière des Saints Innocents s'est effondré et que euh, plusieurs, enfin, des dizaines de cadavres se sont retrouvés dans euh, les. dans un magasin qui était à côté de, des lieux. Louis XVI du coup a fait fermer le cimetière et c'est là que euh, les, on a transféré dans les catacombes euh, tous les restes qui, qui ont resté. Voilà.
0: Marc Fodo, vous dites oui, allez-y.
1: Non, juste pour dire, euh, la ville, elle a grandi. Donc euh, à cette époque-là, on avait défini trois grands cimetières pour Paris euh, le Père Lachaise, Montparnasse, Montmartre. Et puis il euh, y a eu la, les communes, euh, je vais dire de, de la petite ceinture, mmh, on la petite dit, couronne, la petite couronne ont été absorbées par Paris. Donc, Grenelle, Charonne, etc. Donc, ça, ces cimetières s'y sont raccrochés, mais il y avait déjà des gens qui étaient inhumés là. Et donc, avant même la fin du 19e siècle, il fallait déjà trouver d'autres lieux. Et c'est là que Paris a commencé à avoir des grands cimetières dans des communes qui n'étaient pas les communes de Paris. Donc, le problème de trouver des places à Paris, il existe depuis
0: quasiment la deuxième moitié du 19e siècle. Et on ne peut acheter une place hein, dans un cimetière. Hein. Vous avez vu une petite annonce, une fois, vend euh, place euh, dans un caveau familial.
1: Ah, tout à fait. Le... C'est, une... c'est
0: hors commerce.
1: Voilà, c'est hors commerce. On ne peut pas vendre une euh... place, on ne peut pas vendre une, place, on peut pas vendre, euh, une sépulture. Euh... Pourquoi Parce que l'on considère que justement, on ne peut pas euh, rentre... euh, faire rentrer la fidance dans ce, ce sujet. Euh, c'est quelque chose d'intemporel. Vous avez deux cimetières du Montparnasse dont vous venez de parler. Euh, il y a le baiser de euh, Oui. Le baiser de Brancusi c'est un exemple parfait parce que euh, donc c'est une jeune fille qui euh, s'est suicidée d'amour, euh, qui venait euh, de Russie. Euh, ses parents sont venus pour l'Idubé, ont acheté une concession à Montparnasse. Et sur cette concession, ils ont voulu avoir une stèle avec une sculpture qui a été le troisième baiser réalisé par euh, Brancusi. Pendant euh, un siècle, on n'a plus entendu parler de, de quiconque. C'était une, ils avaient acheté euh, une concession perpétuelle. Et puis, au début de ce siècle-ci, on a vu euh, des personnes qui effectivement, habitaient euh, en Russie euh, faire valoir leurs droits sur la concession. Et ont fait euh, ce qu'ils voulaient. Ils avaient été trouvés par un marchand d'art qui avait remonté la, la liste familiale. Et leur but, c'était de pouvoir reprendre le baiser pour le vendre, puisque un brancusi comme celui-là, on peut penser qu'il se vaut, qu'il vautrait aujourd'hui entre 50 et 70 millions d'euros. Euh, et donc, il y a eu un bras de fer qui a été tranché par le Conseil d'État et qui a dit que la sculpture, ayant été achetée pour être fixée sur la tombe, ne pouvait plus quitter la tombe. Et donc, cette, euh, cette volonté de, rendre, euh, de financer le, le baiser de Racousy euh, a été rejetée et le baiser reste... Euh, et dans les dans œuvres les d'art
0: restent dans les cimetières et ne sont pas destinées à, à être l'objet d'un marchandage. Tout à fait. C'est ça qui est important, Marc Faudot. On peut d'ailleurs... Vous le dites, hein, vous le précisez puisque c'est une forme de dictionnaire. Vous l'avez donc une quantité d'entrées sur les aspects euh, souvent insolites, d'ailleurs des cimetières. On verra d'ailleurs le mot fossoyeur, par exemple, des mots qui avaient une connotation négative aussi. Charnier avait une connotation négative et en, une positive ou neutre. Aujourd'hui, c'est plutôt négatif. Le euh, qu'est-ce que je veux dire Là, on peut faire une tombe, on peut faire ça, enfin organiser, sculpter. S- son, sa mise en bière de manière euh, tout à fait autonome, libre. Enfin, on peut avoir une tombe, en tout cas, de libre inspiration.
1: Oui, c'est cela. C'est-à-dire qu'il y a L'architecture. Des, Il y a des règles qui sont obligatoires. Par exemple, euh, le cercueil est une obligation euh, Ça, en France. Voilà. Mais ensuite, sur la concession qu'on, on fait, ce acheté, qu'on veut. on fait ce qu'on veut. Les seules limites sont, et à Paris, euh, on les ressent quand même, quand il, euh, on est dans des espaces, soit espaces protégés, soit euh, à côté de tombes qui sont classées monuments historiques. Là, il peut y avoir quand même un petit peu euh, oui, d'obligations euh, sur le type de, de la tombe, les pierres, etc. Mais autrement, les, le seul contrôle, c'est que par le maire, c'est que euh, ce qu'il peut pas, il ne faut pas que ce soit dangereux. Donc, si vous avez quelque chose de, qui coupe, qui taille, ou on peut se faire mal en passant, mmh. euh, là, on peut interdire, effectivement. Et euh, il ne faut pas non plus que ça porte atteinte aux bonnes mœurs euh, et, et aux au rapports publics, par exemple. On peut pas... Euh, ça a existé il y a fort longtemps. Euh, euh, mort, euh, mort aux flics, ce genre de choses, serait refusé, oui.
0: bien sûr. Ne pas insulter les corps constitués. On peut mettre n'importe quel épitaphe ben, Sous ces réserves-là, oui. Mais parfois, j'ai vu dans les cimetières des épitaphes un petit peu baroques, hein, et vraiment, euh, un, un, peut-être un, je ne sais pas si elles étaient mais en tout cas, un peu ironique. J'ai vu une fois, euh, Rendez-vous au bar, par exemple. Oui, oui tout à qui fait. quelqu'un a mis ça c'est sur sa tombe. C'est Alors, ça, libre... qui décide de ça Ça, c'est totalement la, la libre inspiration, laisser au libre cours de...
1: Oui, tout à fait. Alors, le maire doit donner son accord, oui. mais il ne peut refuser que dans les conditions que j'ai expliquées. Hum. Donc, euh, Rendez-vous au bar... Euh... Pourquoi pas Ne porte pas atteinte. <rire> voilà.
0: La liberté donc d'organiser sa sépulture comme on l'entend. Marc Faudot, sur le mot de Fossoyeur justement, vous dites, euh, je voudrais vous faire un peu commencer avec ça parce que vous avez une entrée qui nous dit, sur ce mot-là qui a plutôt une connotation, euh, vous vous attardez d'ailleurs assez longuement là-dessus, c'est le métier emblématique du cimetière mais c'est aussi le plus mal connu. Pourquoi
1: Les fossoyeurs, ils sont apparus euh, dans les grandes villes avant, euh, et même jusque euh, dans la première partie du XXe siècle, dans les petits villages, on se passait de de fossoyeurs. Mais les fossoyeurs, ils sont apparus euh, dans les grandes villes, euh, également sous la pression euh, qu'il y a pu y avoir des épidémies. euh, Et dès le début, ils touchaient les morts. Ils ont un rapport avec les morts. Et ça, ça les a fait rejeter. Ils étaient regardés un peu comme le bourreau. Et c'est des gens qui, effectivement, ont été toujours un peu mis à l'écart. Ce qui est assez frappant aussi, c'est que euh, les fossoyeurs parlent quasiment jamais de ce qu'ils font. Euh, c'est un métier un peu secret. On ne dit pas qu'on est fossoyeur. Euh, Mais c'est euh, un métier euh, à plein temps. Hein. Et c'est un métier absolument à plein temps. Et c'est un métier euh, très difficile, ce que j'ai essayé d'expliquer. C'était très difficile parce que c'est physiquement quelque chose de pas facile. Euh, Fossoyeurs, euh, ils portent des charges lourdes. Euh, c'est les qui démolissent euh, les monuments quand ils ont été abandonnés. Vraiment, c'est eux qui descendent quand il y a des exhumations ou des de, de demander. Euh, c'est eux qui descendent pour ressortir les, les ossements. Euh, et c'est quand même très dangereux. Dans les cimetières parisiens, vous avez des cabots qui descendent à 15 mètres, 20 mètres. Hein. Euh, vous imaginez un euh, petit. Mmh. Un petit vous êtes 20 mètres en bas et il faut tout ramasser euh, proprement, etc. Et puis au-delà de ça, il y a également l'aspect euh, qu'ont un peu tous les gens qui sont euh, qui travaillent dans les cimetières, euh, psychologiques. Euh, euh, c'est pas rien de euh, d'inhumer, de voir les familles en pleurs, les familles en détresse. Euh, sur une vie, c'est, c'est quelque chose de lourd.
0: Hum. Euh, Marc Faudot, il y a le vocabulaire aussi des fossoyeurs. Hein, c'est quasiment une corporation qui a aussi euh, son, son vocabulaire, son glossaire. Quand une tombe est ouverte, ça doit être euh, fait sous la surveillance d'un agent public. Non oui. Oui, oui,
1: effectivement. Quand on ça doit être constaté. Quand, quand on fait une exhumation. Il y a effectivement euh, toujours euh, pour l'inhumation comme pour l'exhumation, il y a toujours une personne qui qui représente effectivement la commune euh, qui doit être présente
0: parce que on peut supposer que quoi alors
1: je pense que historiquement euh, c'est qu'il puisse y avoir des des trafics, euh, que ce soit pas le bon mort que l'on inhume. Oui. ballot de le dire comme ça, mais on pourrait imaginer des, des choses qui se passent de cet ordre-là. Et euh, plus globalement, c'est d'abord d'être sûr qu'il y a euh, des conditions euh, qui respectent vraiment euh, le mort. On n'a pas le droit de faire n'importe quoi euh, avec le mort. Il y a une sorte de sacralisation mais de, de ce qu'est le, le défunt et ses restes. Et puis, ça permet aussi d'avoir euh, un suivi parfait. Euh, on sait qui est inhumé, à quel moment on l'a inhumé, à quel moment peut-être on l'a exhumé, où sont partis ses restes. Donc il y a une sorte de traçabilité qui existe depuis euh, que ces cimetières existent.
0: Inégalité devant la mort, si ce n'est qu'elle nous atteindra tous, la mort n'est qu'inégalité entre les vivants. De la naissance à plus de 100 ans, elle nous prend à tous les âges. Sans raison particulière, certains partent doucement dans leur sommeil, d'autres vivent longtemps dans la souffrance. Il y a des morts paisibles et des morts horribles. Il n'y a pas plus d'égalité après la mort. Nul ne sait quand notre dépouille disparaîtra, sauf à faire disperser ses cendres, ni quand notre souvenir s'effacera. Et ceci n'a aucune importance, écrivez-vous. Il y a des histoires aussi touchantes hein, dans votre euh, livre euh, Marc Faudot, euh, je ne vais pas lire l'intégralité, mais la famille W, vous dites, euh, la vie peut être aussi une saloperie hein, pour des gens, et ça se voit à travers les cimetières. Vous allez-vous régulièrement euh, sur une tombe encore Au cimetière Montparnasse, d'ailleurs.
1: Hein. Tout à fait. C'est, C'est une vieille histoire maintenant, puisque c'était il y a au moins 20 ans, et je n'étais pas encore euh, responsable du service des cimetières, mais je m'y promenais avec mon épouse, puis on a été accroché euh, par le regard, euh, parce qu'on a vu une photo, on s'est approché, et c'était une gamine, qui, une douzaine d'années, euh, qui était morte, euh, et qui était resplendissante, bien sûr, sur la photo. Et en fait, en regardant euh, la stèle, on s'apercevait que c'était le troisième décès. Cette famille a eu trois enfants, et les trois enfants sont morts. Et c'est la première, la première de la, qui est née, qui est la dernière à être morte. Et j'ai pensé à, à ces enfants et, et à ce couple. Je ne sais pas si le couple existe encore, parce que souvent, c'est les morts d'enfants, ça fait exploser les, les couples. Est-ce
0: que vous ne connaissiez pas
1: Je ne connais absolument pas, je ne connais absolument pas ces personnes. Mais ça m'a beaucoup touché, et donc chaque fois que je vais au cimetière Boparnasse, euh, j'y je vais sur cette tombe que j'ai vue évoluer, la photo a disparu, on a bien vu que petit à petit l'entretien était un peu moins, euh, moins fréquent. Puis, moment, il n'y a pas très longtemps, il y a eu un nom qui s'est rajouté, qui est le père de ses enfants, et donc je pense aussi à cette, euh, à cette mère qui se retrouve finalement toute seule aujourd'hui.
0: C'est une histoire, en fait, qui s'écrit dans une forme d'anonymat, mais le cimetière tisse une relation intense, même si on ne connaît pas les gens. Ça c'est ça faire, aussi la force. Bien sûr. Mais... Si on veut l'assistance d'un prêtre dans un cimetière qu'on va voir à l'accueil et qu'on demande, ben voilà, pour X raisons, le cimetière de la ville de Paris vous donne des coordonnées automatiquement C'est prévu par la...
1: Il donnera l'autorisation. Il n'y a pas de coordonné, de mais il oui. va, pardon, il va donner le, l'autorisation effectivement que le prêtre accompagne et. Mais et... si on
0: veut même l'assistance, qu'on n'a pas de, est-ce que le cimetière renvoie vers l'Église catholique, par exemple, ou, ou une autre confession Ouais, c'est totalement laïque. C'est totalement laïque. Le, la subtilité, si je puis dire, des oui. cimetières,
1: c'est que le cimetière est totalement laïque, mais que la concession appartient à celui qui ou à celle qui l'a acheté, et donc là et euh, qui, qui a le droit d'exprimer toutes ses croyances. Donc évidemment, euh, elles peuvent être religieuses. Euh, on en a vu euh, apparaître euh, après guerre aussi, euh, qui étaient des francs maçons, euh, voilà.
0: qui étaient interdits de cimetière avant, voilà. avec les suicidés, les, les, etc.
1: Donc il y a vraiment une, une séparation. Mais par contre, on a parfaitement le droit, effectivement, euh, de demander à un prêtre de venir pour les obsèques.
0: La la logique du carré, euh, d'où vient-elle cette logique du du carré, du carré confessionnel
1: Euh, le carré, c'est souvent la forme qu'a pris, euh, c'est, c'est matérialisé, si je peux dire. C'est-à-dire que les tombes, il faut bien qu'on puisse passer entre les tombes, et puis on fait des espèces de regroupements pour avoir les possibilités de faire passer des engins d'entretien.
0: Mmh. Non mais je parlais du ça. carré, un carré musulman ou un carré jaune, mmh. des carrés confessionnels. Les
1: carrés confessionnels, ça c'est un sujet très délicat, puisque effectivement, la... le cimetière est laïque. Et puis, on a vu apparaître, euh, ça s'est construit petit à petit, hein, cette, euh, cette notion. On a vu de plus en plus apparaître des demandes de communautés euh, qui demandaient être regroupées. Donc, euh, ça a été euh, notamment pour la communauté juive, puis, euh, un peu après, pour les musulmans. Je suis un peu après, puisqu'on a considéré pendant longtemps que les musulmans euh, venant... Euh, d'un pays irretourné, euh, et donc il euh, n'y avait pas trop à s'en préoccuper. Avait, pour être euh, enterré fait, en terre je... islamique. Voilà. Et euh, l'idée, c'est donc de permettre des regroupements par, euh, cro- effectivement, euh, croyance, euh, alors que la loi l'interdit totalement.
0: La loi interdit <rire> ces regroupements.
1: Le, le maire, et ça c'est dans les, les règles qui étaient déjà napoléoniennes, on ne peut pas euh, intervenir au regard, euh, prendre des décisions au, au regard de la croyance, des conditions de la mort, euh, etc. Donc, il va falloir trouver comment on, on fait des regroupements de tombes. Euh,
0: Mais il n'y a pas sans, eu de refus. Vous, faire. Quand vous aviez cette demande-là, vous, vous étiez obligé de l'accepter. Vous auriez pu dire non, le cimetière est laïque et on, on ne donne droit à aucune espèce de, de regroupement particulier. Oui, alors. Euh,
1: Clairement, bien sûr, c'est une décision politique, quelle que soit le, la commune en question. Elle a, ça a également été très fortement poussé par le gouvernement. Je ne parle pas spécialement du gouvernement actuel, mais il y a eu une volonté gouvernementale disant finalement, euh, ça n'apporte pas de troubles et ça permet de régler euh, certaines mmh. Mais c'est une entorse à la laïcité. Mais c'est une entorse. Et pour les maires, c'est, une... c'est quelque chose de brûlant parce qu'ils sont obligés, finalement, de prendre des décisions euh, qu'ils n'ont pas le droit de prendre... Euh, euh aux yeux de la loi.
0: Marc Faudot, est-ce que ça change quelque chose Tous les chiffres le montent et chaque 2 novembre, on est toujours un petit peu dans cette perplexité-là. Le rapport des Français à la, à la mort et dans le monde occidental en général évolue et pas dans le sens de l'encadrement de la mort par l'Église catholique. Généralement, c'est plutôt le phénomène inverse auquel on assiste avec des pratiques aussi nouvelles. Est-ce que ça change la physionomie de nos cimetières
1: Alors, ça la change effectivement. Euh, la bascule s'est faite dans les années euh, moi je sais si entre 1960 euh, jusqu'à 1980 bon, ce qu'on a vu euh, qui a été beaucoup analysé c'est que euh, la mort a basculé si je puis dire euh, d'une affaire euh, familiale euh, et amicale euh, à la partie de spécialistes et donc on a confié ça on ne meurt plus chez soi rarement on meurt à l'hôpital, le corps part dans un funérarium. Il n'y a plus de veillées comme il en existait, plus de procession non plus après, plus de procession. Donc les choses ont ch- basculé sur cette euh, deuxième partie du 20e siècle à peu près. Et puis il y a la montée effectivement très forte de la crémation qui a changé les choses. ne serait ce que parce que physiquement déjà c'est pas la même chose d'avoir euh, et un cercueil ou bien d'avoir une urne funéraire. Et donc il a fallu s'adapter, euh, un peu paradoxalement peut-être, sur ce qui est de purement des cimetières. Euh, ça a été l'occasion aussi d'un peu euh, moderniser, réfléchir à d'autres modes, euh, les, les demandes vis-à-vis de la, la crébation. Les personnes qui décident, euh, effectivement, de, de placer au cimetière euh, les cendres de la personne sont assez diverses. Et finalement, il y avait un besoin de trouver des réponses qui soient euh, variables. Et nos cimetières, quand on a bien approprié cette, euh, cette problématique, ont un peu changé, et parfois avec des choses assez intéressantes.
0: Pourquoi dites-vous, Marc Faudot, au-delà de la question du titre éditorial, hein, pourquoi dites-vous que les cimetières sont des lieux de vie
1: parce qu'il se passe beaucoup de choses dans les cimetières. Alors la vie, elle est entendue au sens large. C'est la vie humaine, c'est la vie animale, c'est la vie végétale. Euh, dans un cimetière, alors, il y a bien sûr des grosses différences entre un petit cimetière de, euh, <coughs> et puis euh, une, une grande ville. C'est n'est pas la même chose. Mais il y a quand même des gens qui travaillent très régulièrement. Dans certains cimetières, il y a tout le temps des gens qui sont en train de, de travailler. Comme vous l'aviez dit, euh, on se promène dans les cimetières et même si ça a beaucoup diminué, ça existe toujours. Les gens, il y a toujours beaucoup de gens qui se rendent sur
0: leur tombes. Ils sont très attachés et et dans les provinces, enfin dans les provinces en région. On est très dans les villages, on est très attaché à l'église et au cimetière, même si on n'y va pas nécessairement à l'église. Hein.
1: Absolument. Et euh, le fait de de s'approprier le, le cimetière pour une déambulation, pour une réflexion. C'était l'objet du, également de, des nouvelles règles napoléoniennes. Ça a été d'ouvrir le cimetière également à euh, la promenade. Et également, ça, c'était vu comme un peu un moyen d'édification, parce que les gens allaient lire ce qui était gravé sur les tombes, et c'est un peu une leçon, qu'est-ce qu'il faut être pour euh, réussir sa vie, et donc probablement pouvoir aller au paradis. Euh, mais, du coup, ces, ces pierres ont été faites pour la première fois pour les vivants.
0: Et ça sert à ça, en fait, effectivement, aussi, aussi aussi, on a tendance peut-être à l'oublier. Merci Marc Faudot. Je rappelle que vous avez dirigé les cimetières de la ville de Paris et que ce dictionnaire des cimetières, qui s'appelle donc des lieux de vie et d'histoire inattendue, les cimetières tout simplement, aux éditions Armand colin mérite d'être lu, en particulier ce jeudi 2 novembre, jour de commémoration des fidèles défunts. Je vous souhaite une excellente journée.